0: Quand t'es dans ces situations, il faut d'abord faire un diagnostic, essayer de comprendre ce qui t'a amené là, et et rebooster ta motivation, parce que ça va être dur. Et moi, quelque part, ça n'a jamais été autant difficile, j'ai jamais eu à franchir d'obstacles aussi gros que quand je suis revenu de cette blessure pour redevenir champion du monde.
1: On dit d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Mais la vérité, c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles, des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Dagvive, cofondateur de Mocha.cair, et vous écoutez les secrets du mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leurs mauvais passes, leurs passages à vide, ces moments dont on ne parle généralement pas vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute Bonjour Adia. Salut Guillaume. Écoute, merci de venir sur ce podcast, Les Secrets du Mental. Alors, on te connaît grâce à ton palmarès, champion olympique, trois fois champion du monde. Tu as été 70% du temps sur un podium quand tu as participé à une compétition. Et on te connaît aussi parce que tu es un coach, tu es entrepreneur toi-même. Tu animes notamment des, des conférences sur la motivation, sur euh, l'estime de soi, sur euh, la performance. Tu as fait beaucoup de parallèles entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que je me dis que ce serait extrêmement intéressant qu'on puisse échanger aujourd'hui ensemble. Alors, je voudrais donc qu'on parle de, de motivation, euh, qu'on parle euh, bah aussi d'un burn-out que tu as effleuré, euh, du de la gestion du stress. Mais avant de parler de tout ça, euh, j'ai un peu commencé à le faire, mais est-ce que tu pourrais commencer par te présenter
0: bah, oui Oui, d'abord, merci pour euh, ton invitation. Si je vais me présenter, c'est assez simple. Alors, je suis marié, je me suis marié deux fois, suis divorcé une fois, j'ai quatre enfants, euh, et puis j'habite à Annecy, donc toujours à la montagne. Je n'ai pas réussi à quitter ce, cette belle région. <rire> et euh, euh, j'avais cinq ans euh, quand j'ai rêvé, euh, voilà, d'être le meilleur skieur du monde parce que ça faisait, voilà, ça, ça me faisait rêver, ça faisait ça faisait briller les yeux de mes parents aussi. Et j'ai mis 20 ans à réaliser ce rêve. À 25 ans, donc j'ai bien un terme à, la, à ma carrière, après des titres de champion du monde, de champion olympique, etc. Et je me suis posé la question de savoir dans quel métier j'allais pouvoir m'éclater autant que je m'éclatais euh, avant dans, dans le ski. Donc ça, c'est la grosse, grosse question tu vois, de la reconversion. Ouais. Et puis j'ai trouvé une réponse, enfin des réponses en faisant euh, le métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire... Euh, je donne des conférences pour pour des entreprises mais la conférence c'est juste un moyen moi ce qui m'intéresse à travers la conférence c'est, c'est d'aider des, des, des dirigeants et des managers à faire bouger les lignes au sein de leurs équipes et pour euh, le meilleur moyen de faire bouger les lignes au sein des équipes euh, bah, c'est d'avoir des équipes qui sont motivées, qui ont envie de d'avancer, qui ont envie de, de créer quelque chose, euh, qui ont envie de réussir et, et donc euh, la métaphore sportive elle est juste extraordinaire pour faire ça donc aujourd'hui effectivement j'ai je, je, voilà, plusieurs activités, je donne des conférences principalement pour de, le monde de l'entreprise et puis euh, je dirige un cabinet de conseil avec des consultants qui sont spécialisés dans de la stratégie de croissance pour des PME et puis euh, à côté de ça j'ai quelques missions dans le mouvement olympique aussi.
1: Génial et donc tu fais ces, ces entreprises en euh, ces conférences en entreprise, tu parles beaucoup de motivation, pour toi c'est quoi la motivation
0: C'est l'énergie du plaisir. Okay. Voilà, comme je la voilà l'énergie déjà c'est important hein, la motivation c'est pas un don c'est pas un talent c'est une énergie et c'est l'énergie du plaisir ce qui veut dire que en fait euh, si t'arrives à la à la à la générer et à la renouveler à la cultiver t'as pas l'impression de travailler t'as l'impression tu prends du plaisir à faire ce que tu fais et à partir de là bah tu peux être forcément performant dans la durée parce que tu rentres le soir avec plus d'énergie que t'en as dépenser le matin, parce que t'as pris du plaisir à faire ce que tu fais, donc t'as plus d'énergie le soir que quand t'es parti le matin, et donc t'es inscrit dans une spirale vertueuse, et, euh, et ça peut durer euh, toute une vie.
1: Et je sais qu'on associe souvent tu vois, la notion de plaisir à la notion de performance. Euh, Novak Djokovic, pour euh, expliquer quelques contre-performances, il a dit « en fait c'est en gagnant, c'est en s'amusant qu'on va réussir à gagner, et après d'ailleurs du coup tu gagnes, tu prends du plaisir ». Toi, tu as été champion olympique, tu as été trois fois champion du monde, donc tu as beaucoup gagné. Mais pour quelqu'un qui bah, n'a pas été champion olympique, qui n'a pas réussi à se qualifier au JO, qui n'a pas réussi à se qualifier au championnat du monde, comment est-ce que tu fais tu vois, pour retrouver cette notion de plaisir et réenclencher un cercle vertueux, finalement
0: Alors, la retrouver ou déjà la trouver, parce que c'est ouais. ça qui, euh, qui compte, c'est ça la difficulté. Donc, euh, comme, euh, si tu veux, du plaisir, il y en a à plusieurs niveaux. Il y en a dans le, l'exercice même du, du métier. Prendre du plaisir à jouer au tennis, à s'entraîner, euh, c'est une chose. Prendre du plaisir à gagner, c'en est une autre. Euh, peut-être un peu plus éphémère parce que <rire> quand tu gagnes le lendemain, euh, tu as des adversaires qui convoitent ce que tu leur as appris. Donc ouais. euh, forcément, c'est de courte durée. Et, euh, par contre, le plaisir que tu prends à jouer, à t'entraîner, à, à te développer, à progresser, euh, ça, c'est, euh, c'est, c'est à mon avis peut-être le peut-être la clé principale pour performer euh, et ce plaisir, on va dire, instrumental à faire un, à faire un métier euh, est toujours plus compliqué quand on cherche à être performant parce que la performance, c'est l'exigence et l'exigence et le plaisir font pas bon ménage. Mm. tu vois Comment tu arrives à concilier l'exigence et le plaisir, c'est le véritable enjeu en fait. Mm. C'est-à-dire, comment tu vas faire pour mettre la barre très haute à l'entraînement, sans souffrir en fait, en, sans avoir le sentiment de faire des sacrifices, sans sans avoir le sentiment d'être tous les jours en effort, parce que justement, tu as mis la barre très haute, il y a une pression, tu mets des enjeux élevés, et, euh, et comment arriver à concilier ça avec euh, ben, le plaisir que tu as à jouer tu vois ben, Bien souvent, euh, c'est quand euh, tu mets cette exigence sur les mauvais euh, leviers, aux mauvais endroits, et dans notre culture, on nous a appris à être exigeants avec nous-mêmes dans les domaines où on n'est pas bon. Mmh. Dans les domaines qu'il faut euh, corriger parce que on a des points faibles, parce qu'on a des failles, parce qu'on a des manques. voire dans les domaines où on n'est même euh, pas là du tout. quoi. Et donc, euh, aussi longtemps que tu mets ton exigence sur ces domaines-là, tu vas développer plutôt un sentiment d'effort qu'un sentiment de plaisir. Parce que tu vas progresser lentement ça va nécessiter beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de transpiration. Tu vas pas faire appel à tes talents, en gros. Et euh, tu vas être euh, à chaque fois euh, aussi euh, dans un sentiment de quelque part de frustration. Parce que quand vient le moment à fort enjeu, celui de la compétition, de la confrontation, si euh, tu es focalisé sur euh, ce côté euh, exigence là où je suis mauvais, il faut que je fasse le moins de fautes possible pour pas échouer. Bah, tu vois bien que si on parle secret du mental, tu vois bien que le mental il est focalisé sur les mauvais les mauvais leviers, parce que tu peux pas réussir en étant focalisé en focalisant ton mental sur ce qui va pas, ce que tu fais pas bien, sur ce qu'il faut corriger, sur euh, euh, la peur d'échouer. Bien évidemment, le mental euh, il est beaucoup plus euh, solide et productif quand tu le concentres sur euh, ce qui va bien, ce que t'aimes, euh, les progrès plutôt que les échecs, la, ouais. le désir de réussir, plutôt que la peur d'échouer. Et donc, euh, la manière dont tu focalises ton exigence sur les bons leviers enfin, est essentielle pour le plaisir instrumental que tu peux prendre dans l'exercice de ton métier.
1: Et du coup, toi, tu, qu'est-ce que tu conseilles Tu as un manager qui essaie de faire grandir quelqu'un de son équipe, de vraiment mettre en avant ses, ses forces et presque de lui dire accepte... Euh quelque part un peu tes faiblesses
0: alors euh, moi je vais te raconter une anecdote parce que euh, comme ça ça va illustrer ce, ta question j'ai j'ai eu un manager dans le ski un coach dans le ski qui euh, le jour où je suis devenu champion du monde pour la première fois m'a dit à toi maintenant de réfléchir à la manière dont tu vas emmener ton sport au niveau supérieur ok et moi bah c'est naturellement je lui ai dit ben il faut que je corrige toutes les fautes que je fais en ski il faut technique parce que c'est là que je perds des points et moi, je considérais que si je corrigeais euh, l'endroit où je perds des points, je corrigeais ma technique. Euh, et ben, j'améliorerais, j'améliorerais mon, mon score et donc j'emmènerais mon sport au niveau supérieur. Et là, il m'a posé la question c'est euh, ok, mais qu'est-ce que tu vas sacrifier <rire> pour euh, pour corriger tes fautes techniques Et je lui dis ben, il faut que je sacrifie la vitesse faut que je skie moins vite, je ferai moins de fautes, je pourrais mieux corriger, mieux contrôler mon style, et, et donc je ferai moins de fautes, et donc euh, c'est vrai comme ça. Et il m'a dit, eh, tu sacrifies euh, la vitesse, qu'est-ce que tu sacrifies d'autre Je lui dis, bah, le plaisir que j'ai à skier vite, parce que c'est quand même là que je prends du plaisir, parce que je suis un skieur instinctif, c'est là que j'ai du talent. Et, euh, et donc, euh, il me dit, ok, d'accord, donc tu sacrifies, pas prêt à sacrifier le plaisir pour un résultat qui, atteint, qui arrivera quand à ton avis, combien de temps ça va durer Enfin, t'es prêt à sacrifier ce plaisir pour arriver à ton objectif Je lui dis, bah tu sais, la perfection n'est pas de ce monde, c'est le travail d'une vie entière. <rire> Et donc là, il va synthétiser le truc en me disant, donc, tu penses que tu vas amener ton sport au niveau supérieur en, en prenant moins de plaisir pour un résultat que t'atteindras jamais. Donc, si j'ai bien compris, c'est ça. Je lui dis, dit, bon, bah, vu comme ça, c'est pourri. <rire> Qu'est-ce que tu proposes, tu vois ouais. Et il me dit, bah, on va mettre l'exigence sur la vitesse parce que c'est là que t'es bon parce que c'est là que tu euh, produis des résultats spectaculaires et puis on, on va commencer par euh, ben, te chronométrer donc tu remontes euh, donc je suis remonté chronométré il m'a dit t'as skié la piste en 32 secondes je te corrigerai tes fautes parce oui. que c'est quand même ce que tu souhaites je te corrigerai tes fautes quand tu skieras à la piste en moins de 30 secondes et là moi j'ai vécu ça comme un challenge j'ai pas eu peur de relever ce défi euh, il m'a dit combien de temps ça va te prendre je lui dis un mois ça m'a pris que trois semaines <rire> au bout de trois semaines j'arrive à skier la piste en moins de 30 secondes et là je lui dis bon on fait quoi avec les fautes il me dit ça va trop vite on les voit plus <rire> le problème était résolu c'est à dire qu'en étant exigeant parce qu'il fallait être exigeant pour emmener le sport au niveau supérieur mais sur les forces, les talents qui étaient les miens il a créé les conditions pour que plus rapidement que ce que je pensais j'arrive à faire une différence sur ma force par rapport à mes adversaires en étant en confiance, en me sentant, euh, voilà, challengé euh, et en confiance par euh, le travail que je menais. Ce conseil, c'est de dire, travail tes forces, soit, soit exigeant sur tes forces, indulgent sur tes faiblesses, et tu verras que tu utiliseras tes forces pour les compenser, ces faiblesses, mmh. et que ça ira, euh, voilà, et, et, que ça, et, et que ça ira dans le bon sens, et tu t'ouvras ce plaisir nécessaire à ta performance. C'est ça que ça veut dire, en fait. Et la grande question, c'est « Mais c'est quoi mes forces
1: ?» Et toi, tu avais réussi à identifier un peu ses points forts. Tu avais des résultats qui étaient assez euh, probants, on va dire. Ça t'a permis de développer cette confiance en soi. Ce qui est assez amusant, c'est quand on regarde un petit peu tes courses, on se rend compte que euh, tu as l'air en confiance juste avant la course. Euh, tu souris. Euh, tu n'as pas du tout l'impression que tu subis euh, du stress ou de la pression. Tu es très proche avec le public. Euh, tu as l'air de prendre ce plaisir, en fait, dont tu parles. Et, et dans le même temps, euh, tu vas également afficher ton ambition pas mal en avance. Alors, euh, ça avait pas mal parlé euh, dans les journaux du fait que euh, tu disais que tu allais devenir champion olympique. Tu avais affiché ton ambition en disant Ouais, je vais devenir champion olympique. Ouais. Et, et forcément, ça a surpris parce que les gens se disent Et eh donc, pourquoi est-ce qu'il dit ça Il a encore jamais été champion olympique. Presque, c'est un petit peu euh, culotté, tu vois. Euh,
0: arrogant, même, tu peux le dire. parce que... <rire> Non, je sais pas. En tout cas, je ne me très <rire> si, pas de si, dire j'ai ça, c'est des journalistes qui avaient écrit <rire> que c'était assez arrogant comme posture.
1: Et. Et en tout cas, ce que je trouve génial, c'est que ça... C'est la preuve que toi, tu pas le syndrome de l'imposteur. Euh, et en tout cas, à juste titre, ou, ou du moins de l'extérieur, c'est ce qu'on ressent. Euh, ma question, c'était pourquoi tu vas décider de, d'afficher aussi franchement son ambition
0: Alors, euh, on reviendra sur le syndrome de l'imposteur, mais euh, euh, ce que tu dis là, c'est, c'est une image. J'affiche. J'affiche effectivement mmh. une image. C'est pour moi un marqueur. Effectivement, je dis, je vais gagner les jeux maintenant euh, qui te dit que au fond de moi le syndrome de l'imposteur hein, il n'était pas ouais. présent et que euh, tu vas me dire ben si tu avais le syndrome de l'imposteur tu l'aurais jamais affiché ouais mais c'est de l'image il faut bien se rendre compte que moi je fais, je fais un sport il y a de la compétition et je dois imposer des mar- mes marqueurs à mes adversaires à mes coachs et au jury parce qu'en plus je fais un sport à jugement le jury il faut que dans leur tête ce soit ancré que le mec qui veut être champion du monde, euh, champion olympique c'est moi il faut que ça soit dans leur tête
1: Ouais, et... Pour rappeler à ceux qui nous écoutent, dans le ski boss, 25% de la note, c'est le chrono, et 75% c'est le jury.
0: Exactement. Donc, il faut un marqueur pour le jury. C'est-à-dire que même quand tu franchis la ligne d'arrivée, si tu as fait une mauvaise descente, tu lèves quand même les bras. Tu vois, ouais. pour dire, j'ai fait une bonne descente. C'est un marqueur, c'est de l'image. D'accord D'accord. Ça ne préjuge pas de ce qui se passe à l'intérieur. <rire> la deuxième chose, c'est le marqueur vis-à-vis des coachs. Une compétition comme les Jeux Olympiques... Grosso modo, t'as trois ans, euh, enfin voilà, c'est, c'est un projet sur trois ans, tu vois. Pendant trois ans, tu te prépares, année après année, t'as plein de compètes avant et tout, mais euh, tu as ça en tête pendant trois, voire quatre ans, et c'est 30 secondes de course. C'est, tes coachs, euh, leur job, c'est de t'amener dans le portillon de départ, avec les qualités euh, physiques, techniques et mentales requises pour l'emporter. Mmh. D'accord C'est le job de tes coachs. Pendant trois ans ou quatre ans, s'ils t'entraînent comme un champion du monde, avec le degré d'exigence du champion du monde, ça sera toujours pas au niveau si tu veux être champion olympique. Donc moi, quand je dis je veux être champion olympique, c'est pour dire à mes coachs, entraînez-moi avec le degré d'exigence du champion olympique. Tu mmh, vois? Ouais. Et le fait de l'afficher, je m'engage, et ça, si tu veux, derrière, les mecs, ils mettent la barre au niveau requis par l'exigence. Donc, ça, c'est hyper important pour eux. T'entraînes pas un mec qui vient te dire oh, Les Jeux Olympiques, je sais pas si je vais y arriver, tu comprends, c'est dans trois ans, euh, on verra bien. Euh, je suis déjà trop, je suis trop jeune ou je suis déjà trop vieux, et puis en plus, on sait pas comment va être la neige. <rire> tu ouais, ouais. Si t'as un mec comme ça dans ton équipe, tu peux être sûr qu'il gagnera jamais les Jeux parce que, un, lui. Il ne fera pas le job pour y arriver. Deux, l'environnement, le coach, et la famille, tu vois, euh, vont, vont peut-être au début lui dire non, mais il faut y croire. Puis au bout d'un moment, ils vont s'épuiser. Et, et donc, que ça, peux... donc le marqueur, ouais. si tu veux, il ne marche pas. Et puis le troisième marqueur, c'est par rapport aux adversaires. Il faut que dans leur tête, ils se battent pour la deuxième place. Ouais,
1: finalement, l'adversaire, c'est un peu toi-même. Quoi. Tu t'es lancé ce défi et tu joues un peu contre toi. Quoi.
0: Alors après, c'est... Après le problème effectivement c'est euh, euh, qu'est-ce qui se passe si je perds ouais. tu vois donc euh, c'est là c'est là c'est à ça que t'es confronté donc c'est là que vient le syndrome de l'imposteur est- ce que j'ai bien fait de le dire est-ce que je le mérite est-ce que euh, je serai au rendez-vous et si je perds qu'est-ce qui va se passer tu vois en fait et ça c'est le truc qu'on ne travaille pas ou trop peu c'est là que tu as besoin d'avoir euh, un bon entourage, un bons coach, voire euh, tu vois, euh, fin des préparateurs mentaux qui vont te permettre de faire euh, de faire ce travail pour t'approprier en fait l'échec. Si t'es pas prêt à perdre, tu peux pas. Si t'es pas prêt à gagner. Moi c'est mon voilà euh, pour être pour gagner il faut être prêt à perdre. Faut pousser un peu. S'il y a échec, qu'est-ce qui se passe C'est quoi les conséquences Tu vois Et euh, deuxième question, c'est après les conséquences, c'est euh, par rapport à ces conséquences comment moi, je vais l'assumer Donc, moi, je me disais, bah, si je perds, je vais passer pour un con, mais ben, un con de classe mondiale, tu vois. <rire> je, ouais, c'est déjà ça. <rire> ouais, est-ce que je suis capable de l'assumer bah, A priori, oui, puisque je l'ai déjà assumé à l'école. <rire> tu vois Et troisième chose, c'est, bah, ouais mais comment je vais faire pour l'assumer C'est-à-dire que tu franchis la ligne d'arrivée, le score n'est pas en ta faveur, tu rends des comptes, d'abord euh, les journalistes, après tes coachs, ta famille, tout ça Comment t'assumes, tu vois T'enfiles le costume du mec qui a perdu, ouais. tu vois, et tu l'assumes pleinement, tu vois. Et euh, ça, c'est ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est terrible parce que tu vois de la déception, la frustration dans le regard euh, des autres, mais euh, quelque part, voir la moquerie dans le regard de tes détracteurs, mais quelque part, jamais personne ne sera plus déçu que toi d'avoir euh, perdu. Donc, quelque part, bon. Euh, la vraie manière, enfin en ce qui me concerne, la manière dont, dont je me suis, ce euh, à quoi je me suis raccroché, c'est je me suis raccroché à ma culture. Moi, ma culture, est une culture du sport, de la performance, qui m'était inculquée par mes coachs. C'est une culture dans laquelle on rebondit sur ses échecs. Tu vois, l'échec n'est pas une fatalité. Ça peut être une étape vers le chemin du succès. D'accord Et donc, euh, on arrive à tirer des leçons pour pas que ce soit une fatalité, on tire les leçons d'un échec pour revenir plus fort. D'accord Donc, la, le, pas le discours, mais la phrase ou la posture qui était la mienne, si jamais je passais pas, c'était vous ne pouvez pas m'en reprocher de ne pas y avoir cru. Parce qu'il faut d'abord y croire. Ouais. On pourra revenir là-dessus. Vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas y avoir cru. Je vais tirer les leçons. Je reviendrai plus fort. Rendez-vous aux prochains Jeux Olympiques. Point barre. Moi, assumer ça, ça me va. C'est dans ma culture, c'est dans mes valeurs, je suis capable de l'assumer. Euh, je peux. Voilà. Donc, à partir de là, pour moi, l'échec n'est plus un problème. Et donc, je peux me concentrer sur ce qu'il faut faire pour réussir.
1: Donc, finalement, toi, tu préconises de visualiser un petit peu la défaite, l'échec, comme ça, tu te prépares mentalement à ce qui pourrait se passer. Tu te rends compte que bah, ce n'est pas la mer à boire et que tu es prêt à l'accepter parce que c'est un état d'esprit, tu en le meilleur de toi-même, donc tu n'as pas de regret, tu pas de remords, tu avances. Et ça, tout ça, c'est des, t'as dit, c'est un peu ta culture, c'est un peu ton éducation. T'avais des préparateurs mentaux aussi, des coachs qui t'ont accompagné là-dedans ou c'est un petit peu quelque chose que t'as construit tout seul?
0: J'avais, j'étais hermétique à la préparation mentale. D'accord. Je me souviens très bien une une fois, on était en stage de préparation physique à Evian et Nano avait convié Luc Guibert, qui était un préparateur mental, voilà, qui devenait le préparateur mental de la, de la, de l'équipe de France. Et, euh, et je ne voulais même pas participer à cette réunion où il nous présentait le, le psy, comme il l'appelait. Ouais. Il nous présentait le, il avait nous présentait le psy qui euh, voilà qui finalement nous a raconté un petit peu bah, qu'il était, qu'est-ce qu'il faisait, quel était le euh, contenu de son job, qu'est-ce qu'il pouvait nous apporter. Et moi, j'étais au fond de la salle. Euh, j'étais sur une, j'étais assis sur la chaise qui qui était en équilibre contre le mur, tu vois. Et, euh, et j'écoutais d'une oreille. Je me je, je, je disais, je me disais, je ferais mieux d'aller faire la sieste plutôt que d'écouter ça. Ça ouais. m'intéresse pas. De euh, toute façon, le mental, moi, je l'ai. Euh, c'est un truc, c'est voilà, il y a des, c'est inné. Il y a des mecs qui l'ont, d'autres qui l'ont pas. Moi, je fais partie de ceux qui l'ont, donc euh, je perds mon temps ici. Tu vois, j'étais hyper hermétique à ça. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, je viens de te donner une croyance ressource. <rire> Le mental, je l'ai. C'est un ouais. truc inné, tu vois. Ça, ça s'appelle une croyance ressource. En fait, je me suis intéressé euh, à cet aspect mental après ma carrière.
1: Et pour toi, ouais, finalement, si tu étais un peu fermé au psychologue, est-ce que tu avais un peu cette croyance de... Euh...
0: C'était pour les nuls Oui. <rire> bah bien sûr. Ouais, c'est ça. Bah évidemment. Si tu as besoin d'un préparateur mental, c'est un faible. Et c'est que un faible, si, c'est que t'as pas le mental, c'est que t'es un faible, ce qui est, ce qui est ouais. une, ce qui est une, ce, ce que je, alors, je, je te l'aurais jamais dit à l'époque, mais aujourd'hui, j'ai mûri sur le sujet, c'est une connerie aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je sais que c'est une connerie. Mais à l'époque, je pouvais le dire, j'avais le luxe, pouvais, j'avais le luxe de pouvoir le dire parce que j'avais pas, comment dire, je, je, je n'éprouvais pas le besoin d'aller voir un préparateur mental euh, parce que j'étais au rendez-vous, j'arrivais à être au rendez-vous mentalement des, des compétitions et des enjeux. Euh, mais aujourd'hui, je te dis c'est une vraie connerie parce que j'aurais pu, euh, avec grâce à un préparateur mental, mieux vivre ouais. certaines situations, aller plus vite. Tu vois, quand je te parle tout à l'heure, je t'ai décodé un peu euh, la réflexion qui a été la mienne par rapport à l'échec. Mm. Bon, là, je te la décode en trois minutes, mais ça m'a pris trois mois à le faire réellement. Ça m'aurait peut-être pris trois semaines avec un préparateur mental, et donc euh, ça m'aurait soulagé.
1: Ouais, ouais. Et, et aujourd'hui, tu conseilles d'ailleurs à des jeunes sportifs d'avoir un préparateur mental.
0: J'ai pas la prétention de conseiller. Tu sais, des des conseils, euh, enfin, non demandés. Euh, c'est des reproches déguisés. Hein. Je, ouais, donc, j'ai pas la prétention de conseiller quoi que ce soit, mais. Euh, euh, mais si un jeune sportif m'appelle et me dit, Edgar, hein, je voudrais un préparateur mental, j'ai besoin de travailler ci ça, et que et que c- ça me paraît pertinent, ben ouais, mais si un sportif me dit euh, moi de toute façon la préparation mentale c'est pour les faibles, et que moi le mental je l'ai, bon ben je dirais, bah écoute euh, avance comme ça, puis euh, essaye de voir si tes résultats sont, sont conformes à ton potentiel, et à ce moment-là ben euh, tu verras si tu as besoin d'un préparateur mental ou pas.
1: Alors, il y a, cette notion de potentiel est extrêmement intéressante. Il y a un écrivain américain, Tim Timothy Galway, qui dit que le potentiel, que la performance est égale au potentiel, moins les interférences. Euh, comment est-ce que... Toi, Firmin, ce serait quoi tes conseils, tu vois, en, en général, en tant que coach, pour minimiser les interférences et donc pour maximiser mon potentiel
0: Pour moi, le potentiel, pour un athlète de haut niveau, enfin, dans mon sport, c'était le physique, technique, mental. D'accord, mmh. le physique parce que c'est ton outil de travail et euh, tu développes en permanence, tu fais de la préparation physique. Donc voilà, la technique parce que c'est ta compétence la technique de skieur hein, plus tes connaissances que tu as autour de ton métier, etc. Et elles doivent être très très fines parce que tu, quand tu veux aller au haut niveau. Puis le mental parce que voilà, c'est, c'est quand même le mental, c'est euh, c'est ce qui te permet de délivrer ton plein potentiel physique et technique pendant la course. Mmh. Tu vois donc c'est quand même important parce que si t'as un mental friable, euh, t'as beau être le meilleur euh, skieur du monde euh, à l'entraînement, si tu t'es pas capable de délivrer la bonne performance, enfin, le plein potentiel ouais. technique et physique en course, eh ben tu vois que voilà, c'est quand même le mental euh, qui te freine. Donc effectivement, pour moi, le potentiel, il est là. Par rapport aux interférences, pour moi, on va dire que la principale interférence, c'est ce qu'on pourrait appeler euh, le, les croyances limitantes. D'accord D'accord. qui génère d'ailleurs le syndrome de l'imposteur le manque à
1: l'inverse de des croyances ressources dont tu parlais tout à l'heure
0: exactement imagine que je me dise le mental c'est inné il y en a qui l'ont qui ne l'ont pas moi je fais partie de ceux qui ne l'ont pas hmm. ça ne donnerait pas les mêmes résultats ça c'est une interférence donc euh, la question c'est euh, bah, quelles sont les croyances limitantes que je développe que je confirme euh, tous les jours et qui finalement m'empêchent de euh, me réaliser Et à partir du moment où tu les identifies... Euh, j'y arriverai jamais je suis pas bon pour. je suis pas bon dans tel domaine euh, euh, comment dire on, a t- on m'a toujours dit que de toute façon j'étais pas fait pour ça ouais. <rire>
1: on finit par le croire il faut souffrir
0: tu as une croyance ouais. limitante il faut souffrir pour réussir attends <rire> si tu souffres tu réussiras jamais hein. je te le dis tout de suite <rire> parce que ouais. pour réussir il faut être motivé et que la motivation c'est l'énergie du plaisir donc c'est pas celle ouais. de la souffrance donc il faut souffrir pour réussir voilà une belle croyance à la con ce qui fait que les gens ils transformentent pire beaucoup pour se sentir irréprochable mais ils réussissent jamais vraiment <rire> tu vois ouais. et, euh, et on leur dit ouais mais t'as du mérite t'as beaucoup souffert ouais, non le mérite il vient que t'as fait des résultats ou, ou, il vient pas de la souffrance enfin, ton niveau de souffrance c'est nul je veux dire c'est beaucoup plus intelligent enfin je trouve que c'est beaucoup plus pertinent de, de réussir en, faisant, en prenant du plaisir qu'en souffrant il ouais, y a
1: l'importance de s'entourer de personnes positives en fait qui te mettent en valeur et qui arrivent à t'aider à prendre conscience de tes talents en fait et mm et euh, trop bien et du coup donc dans ces interférences tu dis qu'il y a vraiment cette notion de comprendre quelles sont mes croyances limitantes les mettre de côté dessus.
0: et voilà et c'est là que la préparation mentale elle intervient ouais. alors ça peut être des coachs ça peut être des psys euh, mais je trouve que les coachs et sont, sont, les préparateurs mentaux sont, sont plutôt bien armés bien outillés pour euh, pour ça effectivement comprendre quelles sont ces croyances limitantes donc il faut arriver à se raconter euh, les choses essayer d'identifier ces stratégies de succès ces stratégies d'échec essayer de comprendre comment le cerveau fonctionne. Il y a un outil qui s'appelle la PNL qui est super intéressant ouais. pour ça, euh, sur justement les stratégies de succès, les stratégies d'échec et d'arriver à identifier quelles sont les croyances euh, limitantes qui sous-tendent en fait ces stratégies-là. À partir du moment où, euh, où tu mets le doigt sur euh, ces croyances, tu peux faire de l'hypnose pour travailler dessus et c'est même hyper intéressant d'ailleurs et tu les ramollis. Tu en as déjà fait toi de l'hypnose mmh. ouais, ouais bien ouais. sûr. Ouais. alors Pas quand j'étais athlète mais euh, après et euh, et et je trouve que voilà c'est il y a des outils hein. Alors, voilà c'est la PNL l'hypnose c'est des outils qui sont voilà à disposition et que n'importe enfin des, des coachs ou des, des hypnothérapeutes vont, vont utiliser pour t'aider à euh, être plus performant dans ton dans ton job quoi.
1: as notamment traversé toi-même une crise tu dis avoir effleuré un burn-out est-ce que tu peux nous décrire peut-être l'engrenage dans lequel tu t'es retrouvé hum? avant ce presque burn-out si on peut le comme
0: ça. Ouais. Euh, pour moi le burn-out c'est une étape hein, sur le chemin de la comment dire de la, de la, dépre... enfin, de la dépression de la de la euh, de la spirale dans la spirale infernale. Les étapes pré-burn-out si tu veux, au début moi enfin ce que j'ai identifié c'est que tu commençais par la procrastination. OK. okay. <rire> D'abord tu procrastines.
1: Là on se reconnaît, je pense okay. beaucoup. Ouais, mais
0: c'est pas grave. Ouais. tu vois c'est pas grave là. tu peux procrastiner de temps en temps d'ailleurs il paraît que ça favorise la créativité mais il faut pas que ça devienne une habitude après tu rentres dans une phase plus de déresponsabilisation c'est-à-dire tu te cherches des excuses tu cherches des coupables à l'extérieur pour pas avoir à te remettre en question et, euh, et après tu perds un peu le pouvoir euh, sur toi et sur ton environnement donc euh, là c'est euh, la phase où tu prends des risques tu commences à prendre des risques okay. et euh, en fait si tu remets pas euh, comment dire si, si, tu, si tu te réalignes pas et eh ben voilà bah, la spirale l'engrenage tu vois euh, il s'amplifie mmh. et donc euh, bah d'abord c'est intéressant de faire le diagnostic et d'essayer de comprendre dans quelle phase je suis tu vois mmh. c'est à dire que bon bah je procrastine bah, ça ça nous arrive à tous c'est pas c'est pas grave je veux dire à la limite enfin euh, t'as besoin de personne pour t'en pour t'en sortir mais quand tu commences à te trouver des excuses et tout là quelque part ton manager ou je sais pas moi ton conjoint ou ta femme ou enfin ton entourage proche va te dire attends euh, tiens peut-être que là euh, tu devrais tu devrais essayer de voir les choses autrement parce que ça fait un petit moment que tu procrastines là, tu commences à te déresponsabiliser euh, faudrait faudrait pas que tu perdes le pouvoir quoi ouais, ouais. <rire> et le contrôle de ta situation et, euh, et et donc quelque part là si tu veux c'est un peu on va dire une autorité mais qui a pas la compétence, une compétence psychologique particulière qui peut t'aider à à, à très aligner. Quand tu commences à prendre des risques et que tu arrives, que tu arrives, tu vois, en, euh, à l'accident ou au burn-out, là, il faut peut-être commencer à consulter un coach, un psy, je sais pas. c'est mmh. assez intéressant. C'est dans cette phase-là que c'est vraiment intéressant. Après, bon, ça devient vraiment le, lourd. C'est plutôt mmh. le psy, le psychiatre, tu vois. Mmh. Et donc, je pense que par rapport à chacune de ces phases, ouais, t'as des compétences qu'il faut aller chercher. Ce qui est sûr, c'est que tu peux pas rester seul dans cette spirale parce que tout seul, c'est trop dur pour en sortir. Donc, il faut, te faire, euh, faut t'entourer, il faut te faire accompagner. Mmh. Et... Euh, et c'est là que bah il y a plein là encore hein, de professionnels et d'outils qui te permettent de, d'en sortir. Mais la difficulté, euh, comment dire, la difficulté c'est de c'est de prendre conscience d'être dans cette phase-là, d'être dans l'une de ces phases-là. Pourquoi mmh. Parce que dans les phases de deuil, la première phase c'est le déni. Et donc tant que t'as pas pris un grand coup derrière la tête, accident, blessure ou burn-out, t'es dans le déni. <rire> donc il y a en fait, tu, le, c'est un combat contre soi-même, sortir du déni. Arriver à apprendre... Donc, faire un diagnostic, ce n'est pas si facile quand tu es dans le déni. C'est pour ça que tu as besoin du regard extérieur.
1: Et toi, si tu es à l'aise, est-ce que tu peux nous raconter tu vois, l'expérience que tu as vécue euh, en se rapprochant toi-même du burn-out
0: bah ouais. Toi, alors Moi, je gagne les Jeux Olympiques. Ouais. Je suis, euh, ouais, je suis au, sur le toit du monde. Ouais. Je suis champion de France, d'Europe, du monde, numéro 1 mondial, champion olympique. Dans mon entourage, bah tout le monde est ravi. Ouais. Personne me dit bon ben bah, mon gars demain il va falloir remettre les compteurs à zéro. <rire> ouais. Ouais. Et moi je voilà je considère à ce moment-là que champion olympique c'est c'est à vie c'est un statut je suis champion à vie c'est voilà. Et là je rentre dans une espèce de spirale de démotivation. Pourquoi Parce que mon rêve est réalisé et qu'à partir du moment où il y a un rêve réalisé il n'y a plus de rêve. Donc, oui. vivre dans le confort du mec qui a réalisé son rêve, franchement, c'est vraiment ce que c'était mon attente. Tu vois? Donc, j'étais content d'être dans ce confort-là. Oui. J'avais réalisé mon rêve. Le problème, c'est que, ben, bah, après, il faut retourner au taf. Oui. <rire> tu c'est vois? pas terminé, en fait. Et ben, bah, non. Parce que, du coup, moi, le titre olympique, ben, bah, les autres le voulaient aussi. Et eux, ils se sont dit, ben, bah, ouais, mais le prochain coup, c'est mon tour. Tu vois? Donc, on va pas le laisser. Donc, euh, t'es dans un monde de concurrence. T'es pas dans un monde de bisounours. Et donc, dans un monde de bisounours, tu peux rester sur ton nuage. (rire) Mais dans un monde de concurrence, c'est mort. Et donc, tu vois, les autres, ils repartent à l'entraînement. Toi, tu te dis, ça va, j'ai du, j'ai du, j'ai de la marge. Et puis, j'ai d'autres trucs plus sympas à faire. Faut que j'assure le service après-vente du champion olympique. Ouais, ouais, ouais. (rire) Tu vois, donc, tu commences à procrastiner. Et puis, euh, au bout d'un moment, t'as tes coachs qui se disent, bon, qui te disent allez gars faudrait peut-être revenir tu te dis non mais bah, c'est bon euh, ça va tu te trouves des excuses mmh. et puis à un moment donné euh, je te disais, tu te demandes des moyens supplémentaires j'avais dit à mon coach bah, je suis quand même assez fatigué là moi j'aimerais voyager maintenant en business et plus en éco pour aller faire des courses aux États-Unis au Japon et tout puis euh, ton coach tu vois il se marre il te dit euh, non mais attends enfin d'abord on n'a pas les moyens puis en plus je sais mais moi je suis champion olympique <rire> <Ouais>. <rire> puis en plus il me dit euh, est-ce que ça nous garantit que tu seras, tu vas gagner les courses en Coupe du Monde et tout euh, au Japon, aux États-Unis Je dis bah non. <rire> tu, vois tu demandes des moyens supplémentaires, tu garantis même pas les performances en face, tu vois. Et c'est comme ça que là. Et à un moment donné, on est arrivé aux États-Unis. Et, euh, et là, il y avait un jeune Américain qui s'est dit, euh, moi je suis chez moi, je vais faire le show. Et euh, le mec chez lui, il fait le show, il fait un saut qui avait jamais été fait en Coupe du Monde. Moi, le saut, je l'avais réalisé une fois ou deux dans la poudreuse. Tu vois oui. <rire> et je me dis attends c'est qui le patron ici tu vois c'est moi donc le saut je vais le faire tu vois oui. et, euh, et et donc je prends le risque de faire un truc que je maîtrisais pas sur le bout des doigts en compétition et je le fais hein. euh, je balance le saut en l'air tout se passe bien c'est juste qu'à la réception je me suis pété un genou quoi ah oui. tu vois donc accident du travail <rire> oui. et c'est là que je dis euh, je me suis retrouvé après à l'hôpital je me fais opérer tout ça et c'est là que j'étais, je frise de burn-out, tu vois, parce que j'étais dans un lit d'hôpital, je voyais, je voyais, en fait, je commençais à voir se dessiner la montagne en face de moi, de, ben, qu'est-ce que je fais Je remonte, je reviens au top, mais à revenir au top, c'est, je suis dans un lit d'hôpital, il faut que je retourne, alors que, bon, euh, moi, j'ai réalisé ce que j'avais à réaliser, franchement, à ce moment-là, l'option d'arrêter ma carrière, elle était sur la table. Sauf qu'arrêter sur une blessure, bon, je trouvais que c'était pas super prestigieux, donc euh, ça m'ennuyait, tu vois. J'avais pas d'autre option, quoi. Si, j'avais une autre option, c'est de dire, je vais faire une année sabbatique, puis je reviendrai dans un an. Comme ça, je me la pète, pendant je, je, je me la, je me la joue tranquille. Bah ben voilà, année ouais. sabbatique, procrastination, tu vois. Ouais. Je me la joue tranquille pendant un an, puis je reviens. Mais je reviens pourquoi ben, je reviens pour euh, un championnat du monde dans deux ans, à la Clusa, à la maison, ouais, c'est génial un championnat du monde, mais euh, tu peux pas imaginer que tu vas revenir pour gagner, mmh. si tu prends un an sabbatique. Ouais. Donc un an sabbatique pour revenir participer, je trouvais ça pas ça super prestigieux et pas super motivant non plus. Donc à partir de là, je me suis dit « bon, il ben, n'y a plus qu'une option, hein, c'est revenir pour gagner » gagner le championnat du monde. Et là, je pourrais dire que peut-être j'aurais réalisé mon rêve après avoir été champion olympique à la maison, dans mon pays, devenir et finir champion du monde dans mon jardin à la Clusa, ça a de la gueule. Et c'est ce qui a redonné du sens à mon rêve de gosse. Et, euh, et pour y mettre un enjeu supplémentaire, je me suis dit, euh, je gagne le championnat du monde et j'arrête. Comme ça, je termine ouais. ma carrière en beauté. Et là, tu vois Et donc... Euh, Là, tu te dis, ouais, mais tu prends c'est une prise de risque max, et, euh, c'est si, c'est ça. Ouais, mais c'est tellement motivant mmh. que c'est cette motivation qui va me permettre de franchir tous ces obstacles qui me séparent, tu vois, de, de cet objectif de regravir cette montagne-là qui me paraissait euh, monstrueuse. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu es dans ces situations, il euh, faut d'abord faire un diagnostic, essayer de comprendre ce qui t'a amené là. Changer des choses, revenir à des bases solides, reposer des bases, retrouver du sens, un objectif et tout, et et rebooster ta motivation parce que ça va être dur. Et moi, ça, enfin, j'ai jamais autant, euh, quelque part, ça a jamais été autant difficile, j'ai jamais eu à franchir d'obstacles aussi gros que quand je suis revenu de cette blessure pour redevenir champion du monde. Et j'ai, je suis redevenu champion du monde deux ans après, à la Clusa, j'ai gagné cette course, j'ai mis un terme à ma carrière là-dessus. Mais je peux dire que les deux ans là, c'était, euh, pourra, c'est, j'ai jamais eu autant, enfin, en termes d'adversité, en termes de critiques, parce que je perdais tous mes titres. Ouais. Tu vois, je me faisais défoncer par les, les médias. Le, comme tu perds tes titres, tu es face à l'échec. C'est, c'est désagréable, tu vois. Il y a la douleur liée à la blessure. Tu dois revenir, tu vois. Mais euh, faut revenir vite. Donc, t'as la douleur liée à la blessure. T'as les échecs. T'as les critiques. T'as l'adversité ça a été costaud quoi. et t'as, t'as intérêt à être super motivé à avoir un vrai objectif à prendre vraiment à retrouver aussi du plaisir à faire ce que tu fais pour pouvoir y arriver et puis avoir une bonne confiance en toi pour pouvoir y arriver parce que sinon euh, t'as trop de raisons d'abandonner
1: il y a vraiment cette notion de rêve je trouve qui est euh, transcrit un petit peu de ton discours ou retrouver un rêve qui fait que t'as envie de, de tout donner quoi. un peu comme le, pour devenir champion olympique en fait et alors, on se rapproche de la fin de cet épisode. Peut-être que ce sera un de tes conseils, le, cette notion d'aller chercher son rêve et, et de ne pas avoir peur. Si finalement, tu devais donner trois conseils aux personnes qui nous écoutent là, ce serait lesquels
0: Alors, je vais être très simple. Euh, le premier, c'est bien bien comprendre ce qu'est la motivation, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui motive un individu, qu'est-ce qui me motive. Tu vois, c'est par quoi ça passe. Première chose, bien comprendre. Deuxième chose, c'est mettre en place des bases pour être sûr de cultiver un haut niveau de motivation, d'avoir un haut niveau de motivation dans ce que tu fais. Tu vois, enfin, dans voilà, pose des bases. Les bases, elles sont simples. Euh, C'est la passion, trouver un truc qui te passionne, Euh, tes talents. Tu vas remettre, enfin, comment dire, mettre ton talent au cœur du, au cœur du sujet je parlais de l'exigence mmh. et troisièmement faire des choses qui sont en phase avec tes valeurs ça c'est les trois fondamentaux qui font que si tu es calé sur tes talents sur tes passions tes talents tes valeurs ta motivation elle sera toujours présente tu vas la cultiver tu vois mes trois conseils essaye de te... enfin connais-toi toi-même ouais. <rire> et surtout ce qui te motive deux mets des bases solides tu vois, reviens sur tes bases de motivation. Trois, focalise cette motivation sur un truc qui t'enthousiasme. Et là, tu, enfin, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux réaliser, je, 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 voilà, je, tu peux réaliser n'importe quel rêve. Je pense qu'on a tous en nous un rêve à, à réaliser. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'aller trouver cette énergie, cette motivation qui va te permettre de le faire. Et donc, bien la comprendre, bien la connaître, bien euh, la structurer, la poser et, et bien la focaliser. Et, euh, et derrière bah, c'est qu'une question de temps franchement ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on pense
1: <rire> ouais, super merci beaucoup Edgar pour, pour ces conseils dernière question avant, avant de, de s'arrêter qui est-ce que tu souhaiterais voir dans ce podcast euh, intervenir il
0: mmh, y a alors euh, malheureusement il est décédé c'est Michel Serre. j'ai eu l'honneur de, de donner une conférence avec lui un jour et euh, et, euh, et, et c'est quelqu'un qui a un esprit tellement lumineux que c'est toujours un plaisir de l'écouter. Euh, après, il y a euh, pareil dans les esprits brillants et lumineux. Euh, j'adore Sylvain Tesson okay. ouais, parce que quand, quand il parle, je voyage. Voilà, j'adore voyager. <rire> Il m'emmène dans, dans ses récits et je, je le trouve extraordinaire. Et encore un esprit lumineux qui aujourd'hui a une faculté de vulgariser des choses assez complexes, mais de le faire avec un, un voilà un, pareil une clarté extraordinaire. C'est un philosophe, André ouais. condesponville sponville Pareil, j'adore tout ce qu'il dit. Donc, si tu pouvais les, les inviter, ce serait vraiment intéressant.
1: Ouais, donc plutôt des, des écrivains, des, des philosophes. Et toi ça te permet de entre guillemets t'élever et rêver encore plus grand quoi
0: ça. bah oui oui parce que moi je peux aller longtemps à l'école donc ces gens m'apprennent euh, voilà ça me donnent envie d'apprendre et ouais, je trouve ça parce que ils sont lumineux ils sont brillants ils sont simples à comprendre
1: et est-ce qu'il y a un de leurs ouvrages que tu as envie de recommander en particulier
0: euh, alors Comte de Ponville euh, ouais les, les petites euh, traités des grandes vertus je trouve que mmh. pour identifier ces voilà ces valeurs c'est c'est un sujet c'est vraiment euh, Un très très bon, très bon bouquin. Et puis, j'adore aussi... Euh, mais là, c'est, c'est une conférence qu'il a donnée que vous trouvez sur YouTube en tapant André Consponville Conférence qu'il a donnée à Nantes il y a quelques années où il parle du plaisir dans le travail et du rapport... Enfin, euh, il parle du management. Okay. Euh, voilà, d'une manière euh, vraiment... Enfin, euh, très intéressante. Euh, la, la manière dont il pose le débat, euh, c'est dire... Euh, les gens ont pas envie de travailler, tu vois. Donc, quand ouais. tu manages, déjà, tu vas demander à des gens de faire un truc qu'ils ont pas envie. Donc, comment tu vas faire pour leur donner envie Tu vois, des... Et, euh, et il parle des valeurs d'ailleurs là, là-dedans et c'est hyper intéressant. Et puis euh, Sylvain Tesson, j'ai eu l'occasion une fois de l'entendre en, en conférence. Euh, euh, j'avais j'avais adoré. J'ai lu son bouquin euh, La Panthère des Neiges aussi que je trouvais euh, passionnant. Et euh, non, enfin j'ai, voilà, j'ai, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup ce, son son verbiage, tu vois. Son il a une une manière de, de 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 dire les choses de, de d'illustrer en fait son propos mmh. euh, ouais que, que je trouve ouais je, je trouve ça étonnant et et tellement différent que que j'adore en fait voilà donc, <rire> euh, donc ouais dès, dès que je peux écouter quelque chose ou lire j'adore
1: génial ouais je sais que Sylvain Tesson là dans la porte des neiges justement il il invite à à viser plus haut que les ambitions électroménagères, comme il les appelle.
0: <rire> c'est ça, ouais, ouais. Peut-être à Mais, voyager ou à rêver plus. Ah, il utilise des métaphores qui ouais. sont euh, très puissantes. Je que c'est sa grande force en fait. À Tesson, c'est euh, c'est la manière dont il exploite la métaphore ouais. et euh, pour nous ramener sur euh, des choses ba- de base essentielles, tu vois, fondamentales. Et euh, ouais. Et moi, j'aime bien. Tu vois, on ramène les choses à, à la terre.
1: Génial. Bah, je te propose qu'on s'arrête là, qu'on arrête sur cette, sur cette belle métaphore, du coup. Merci encore Edgar, et, et à très
0: vite. Merci Guillaume, à très bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les Secrets du Mental est un podcast de moka la l'allié santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mocha.cair slash podcast mocha.cair, m-o-k-a, c a r On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et pour de vrai. Ciao!